0: Многие мамочки, да, приходят и говорят, заплетите, вот я хочу как на море. я хочу, чтобы это быстро было. Это 12 часов занимает. Очень много вопросов, не останусь ли я лысый. Прошел год, у нее уже там что-то, она там сей студию открыла. Образование у меня Академия МВД. Начала я с барбершопов. Но ты сама при этом руками не работала? Я понимала, что я никогда не буду резать волосы, я боялась. Они слышат слово косы, это меня на работу не пустят.
1: Брейды, это косички по голове такие. Всем привет, с вами подкаст «Профпригодна». Сегодня у нас второй выпуск, и у меня в гостях прекрасная Тоня. Она представит нам профессию брейдер. Тоня, привет. Да, привет, привет всем. Расскажи, пожалуйста, я сразу с вопросами, потому что я только три недели как знаю, что такое брейдер. Многие, кто будет слушать, скорее всего, не знают. Поэтому расскажи, кто такой брейдер, чем он занимается, что делает. Брейдер – это ну, достаточно такая профессия
0: уже известная, но в обиход слова вошло ну, относительно недавно. Брейдер – это человек, который занимается афроплетением, то есть плетет дреды, косы, афрокудри. То есть все, что связано с плетением, называется брейдер. Ни в коем случае не путайте с профессией брендинг. <смех> Потому <смех> что <смех> <смех> очень часто это выскакивает в интернете. Это совсем разные вещи. Очень мало информации в интернете, ну вот мы пытаемся сейчас донести до вас, рассказать, что же это такое, потому что, ну, на самом деле, в просторах сети очень мало об этом написано. Поэтому все-таки я
1: сегодня пришла сюда, чтобы рассказать. Да, я вот подтверждаю, на самом деле, когда я пыталась подготовиться к этому интервью, первые 10-15 ссылок, одно и то же, очень мало информации. Так я думаю, как хорошо, что я поговорю с Тони, она мне расскажет. Скажи, а это, получается, как направление парикмахера, Парикмахерского искусства или это уже отпочковалось и как самостоятельное направление развивается?
0: На самом деле это самостоятельное направление, но сейчас как раз-таки многие брейдеры пытаются ворваться в парикмахерское искусство, донести до людей, потому что у нас узкое направление и а, еще там, да, не знаю, лет десять назад люди плели дреды, косы, и как бы у них свое было отношение к этому. Но сейчас мы хотим донести до людей, что очень много а, и других причесок, которые можно носить а, и в офис, и на работу, и в городской жизни. Поэтому сейчас мы пытаемся ворваться в студии красоты, и как раз-таки очень много клиентов, а, благодаря прическе Афрокудри стали обращаться к нам, плести эти прически. Те люди, которые ходили изначально в салоны красоты mm -hmm. и никогда не плели косы и дреды.
1: То есть, по сути, это уже не такое, как прически для какой-то там субкультуры. Да? Там, то есть, дреды не каждый человек сделает и пойдет в офис. А, ну вот косы и кудри – это уже ну, более распространенные и могут в целом ну и в офис можно да. пойти в этом.
0: ну смотрите на самом деле в офис ну как бы я бы не сказала что прям вот в офис пусть mm -hmm. да здесь такой момент у наших людей ну к сожалению очень много стереотипов и почему-то все считают что можно заплести на море непонятно как и ходить ну только на mm -hmm. море Благодаря тому, что сейчас очень, ну, как бы достаточное количество мастеров стали плести качественно, есть возможность заплестись в городе и ходить с красивой прической. Причем многие об этом просто не знают. Угу. Я много раз сталкивалась с такими ситуациями, когда мама приводила ребенка и говорила, ну, заплетите нам вот быстро. Но, к сожалению, мы не плетем быстро, как на море, потому что у нас на первом месте качество. У -у -у. И когда те же самые мамы видят качество прически они приходят сами на эти прически угу. то есть я говорю о том что да здесь стереотипы того что если на море да то это непонятно как я не говорю что на море там все так плетут угу. просто там на первом месте стоит скорость, да. скорость угу. да. мы на первое место ставим качество да это нужно потратить целый день например на те же самые косы но это очень красиво презентабельно и ты можешь любой цвет КОС выбрать. Mm -hmm. Сейчас, благодаря тому, что у нас привлечена аудитория из салонов красоты, и многие начинали с афрокудрей, ну, то есть делали афрокудри, афрокудри это прическа такая, ну, вот объемные, объемные mm -hmm. кудряшки, mm -hmm. достаточно модные вот сейчас в Москве. А это вот свои волосы, или это нет использованием чего-то делается? Это искусственный mm -hmm. материал, а, из, есть а, каниколон, каниколон mm -hmm. это а, искусственный материал, из которого как раз-таки плетут косы, дреды, изготавливают парики, изготавливают афрокудри. Вот, а, и когда Приходили эти клиенты да, на Афрокудры, Они видели там косы у меня на голове, дреды у моего мастера. Они видели, как это красиво смотрится. Uh -huh. И вот сейчас уже те клиенты, которые никогда не плелись, они сейчас начинают заплетаться uh -huh. именно в городских условиях, а не для того, чтобы там. Я заплетусь на море, просто чтобы это было удобно. Uh -huh. И это очень классно, потому что наша сфера разрастается, у нас и сегмент, да, ну, как бы разный получается. Mm -hmm. И достаточно э, сегмента премиального уровня. Mm -hmm. Это те люди, которые имеют свой бизнес, mm -hmm. и они как бы вот так заявляют о себе. Ну,
1: это, мне кажется, да, это дополнительная возможность проявить какую-то свою индивидуальность и показать то, что тебе нравится, как ты хочешь выглядеть. А скажи, пожалуйста, вот ты говорила про время, про скорость, а сколько в среднем уходит на то, чтобы заплести волосы? Зависит ли это от длины? Сколько вообще косичек на голове? Там я читала, что... Э, до 300, может быть, на голове. Это же, наверное, очень трудозатратно именно и по времени.
0: Да, согласна, здесь очень... Ну вот в этом плане администратор очень хорошо консультирует, mm -hmm. потому что мы, конечно, подбираем индивидуально. Косички тоже есть разные. Можно плести на голове клиента, как, например, да, вот про море, если говорить. Mm -hmm. Но у нас отличается техника, и визуально, конечно же, это ну, очень сильно заметно. Вот, это, на это может уйти целый день. Но если клиент mm -hmm. не хочет, например, сидеть целый день, да, но, ну, естественно, как бы люди заняты и не готовы, например, тратить там по 12-15 часов на плетение. 12 часов занимают. Да, это если мы плетем полностью свои волосы, заплетаем. <говор> с полным перекрытием, то есть, например, человек пришел с белыми волосами, можем мы там зеленые волосы uh -huh. заплести, косы, uh -huh. и у него своих волосы вообще не будет видно. А есть а, другие техники плетения, которыми тоже также мы владеем и предлагаем клиентам, они подходят для тех, кто, например, хочет быстро, и для детей. Это изначально изготавливается комплект. Комплект – это готовые косички, угу. готовые дреды. И мастер уже непосредственно вплетает эти готовые косички, дреды уже на голове клиента. Угу. Здесь уже может уходить до трех часов. Угу. Это очень удобно, потому что а, эти комплекты многоразовые.
1: Ой, удобно, да. Правда.
0: Да, поэтому, когда к нам клиент обращается, мы, естественно, индивидуально консультируем, спрашиваем и предлагаем. То есть цена не сильно отличается. Вообще у нас все услуги в среднем уходят до 14%. Uh -huh.
1: вот, вот, смотри, давай так, чтобы мне было понятнее, потом я покажу свою фотку. Вот у меня длинные волосы. Uh -huh. Сколько будет стоить и сколько по времени уйдет, чтобы я заплела всю голову? Например, вот один вариант из своих волос, а другой вариант с, вот, с использованием каниколоны, если я хочу, например, там красный походить либо зеленый.
0: Ну, если мы сейчас говорим а, про косы, uh -huh. а вот если бы я плела, например, фракосы, да, а, у меня работа стоит 10-11 тысяч. Это работа 12-15 часов. Угу. А материал идет отдельно, материал уходит до 3000. Угу. То есть там до 600 грамм на голову. Поняла, мы, да. вот, если, например, дреды делать, то там тоже где-то порядка 13 тысяч уходит. То есть это такие прически. Mm -hmm. Если афрокудри, афрокудри а, у мастера работа стоит 6 тысяч рублей. Длиннее, если очень длинные волосы, потому что там нужно определенным образом заплетать mm -hmm. косы по голове и потом крепить готовые а, афрокудри. Mm -hmm. То есть это готовый материал, да, который поняла. мы крепим к своим волосам. Вот. Здесь уже тысяча рублей может идти за длину волос. Uh -huh. У тебя а, длинные волосы достаточно, то есть а, практически там ниже лопаток. Плюс материал, материал отдельно. В среднем а, на кудрю ходит 10-11 тысяч.
1: А скажи, пожалуйста, сколько буду ходить с этими косичками?
0: С косичками а, обычно ходит до двух месяцев. Опять же, очень много нюансов, да? например, какие косички ходит человек. Тонкие. Если тонкие косички, то срок носки до двух месяцев. Угу. Если толстые, там уже и стоимость работы другая, то есть там 7 тысяч работы идет материал отдельно, угу. то там месяц-полтора. Угу. То есть здесь момент такой, да, чем толще косы, тем меньше срок носки.
1: А, поняла. А вот э, такой, может быть, глупый вопрос, но как их мыть так, чтобы они не растрепались? Вот, кстати говоря, очень важный
0: вопрос задала, потому что вопрос безопасности и мытья очень всех интересует, и очень много вопросов «не останусь ли я лысый. Ну, mm -hmm. как бы это стереотипы, которые еще тянутся там, вообще там, 10 лет назад, когда думали об этом и когда неправильно плели. А на самом деле, начнем с безопасности, да, а потом я расскажу по уходу. Мы проходим курсы трихологов, то есть сейчас брейдеры в основном все практически да, подкованы уже в этом и все могут качественно консультировать. Это безопасно, потому что мы рассчитываем вес каниколона. До 600 грамм должен быть материал, ну, то есть вес каниколона. Значит, это безопасно абсолютно, потому что мы полностью ваши волосы заплетаем в косички. Во-первых, мы используем безопасный узел, то есть если присмотреться к нашим работам, вы увидите у основания крепление. Угу. Косичка поделена очень ровно, и косы идут ровные. То есть у вас правильное распределение идет и ваших волос, и материала. Поэтому ваши косы ваши волосы у основания не перекручиваются. Mm -hmm. Это первый момент. На это тоже нужно обращать внимание, потому что ваши волосы, они заплетены, они, ну, вот из-за того, что они без перекрутов... они, естественно, они... продолжают
1: да. расти, и да. от этого не портятся.
0: плюс а, мы знаем, что в естественной среде мы постоянно моем голову, мы постоянно расчесываемся, мы сушим волосы феном. Это тоже дополнительное, а, так скажем, воздействие на наши mm -hmm. волосы, и это вредит нашим mm -hmm. волосам. В заплетенном виде... То есть у нас волосы, они полностью, так как мы плетем с полным перекрытием волос, ваших mm -hmm. волос, да, у вас полностью волосы запакованы, они как в коконе, они не подвергаются никакому воздействию. Угу. Здесь важные моменты не перенашивать прическу, потому что волосы отрастают, и, естественно, они у основания могут подкатываться. Угу. Вот. И здесь мы переходим к уходу как раз-таки. да? Мы рекомендуем, это рекомендация не моей студии, это рекомендация трихолога. Мы рекомендуем голову мыть, один раз в 7-10 дней. Mm -hmm. То есть, почему именно в этот промежуток? Вообще, как бы почему часто моем голову? Потому что из-за того, что у нас экология очень сильно меняется, волосы грязняться, да, из-за пыли, из-за грязи, то есть, угу. ну, а на самом деле, если вот так вот взять, да, трихологические какие-то знания, голова чистая первые три часа только, потом угу. она все равно выделяет подкожный, подкожный жир, поэтому раз в семь дней, если мы будем мыть голову, этого достаточно, угу. голова у вас будет в чистом состоянии, плюс, почему сразу нельзя мыть голову, вот некоторые клиенты, например, заплетаются, и я им сразу говорю, в течение... 5-7 дней, но вообще нельзя мыть голову. Мы, когда плетем, у нас открываются поры ну, то есть, это угу. нормально, да? мы волосы заплетаем, а микропоры угу. такие вот. А, и естественно, нам нужно максимально содержать в чистоте заплетенную зону. То есть в первые пять дней у нас затягиваются эти поры. То есть и если мы еще помоем, мы можем просто э, не тоже занести инфекцию, мы раздражаем ее, угу. да, и у нас могут пойти такие пятнышки, ну, угу. чесаться, ну, может быть, да.
1: Поэтому э, в этом плане мы должны сроки э, соблюдать. Угу. Так, поняла. Значит, мне нужно будет, если я решу, когда я решу заплестаться, мне нужно будет выделить так, плюс-минус лучше день потом неделю не мыть голову, и потом получить советы как-то не ухаживать.
0: Ну, то есть, получается, смотри, ну, во-первых, в любом случае консультация нужна, заранее записываются, выделяют, да, день, и перед плетением нужно за 8 часов помыть. А, это перед То есть, это, ну, а вот именно после заплетения ты должна вот раз в неделю, угу. например, мыть, да? этого достаточно и никаких там запахов, угу. ничего нет. Знаю, сейчас у многих возникнет вопрос, как мыть голову. Давайте угу. сразу расскажу, потому что эта информация важная, да, и без разницы, где вы будете заплетаться, но вы должны а, владеть этой информацией.
1: Угу.
0: А, шампунь всегда разбавляется с водой один к одному.
1: То есть это обычным шампунем нельзя, нужно а, это?
0: А, ну дело в том, что обычный шампунь он концентрированный, угу. и нам будет тяжело его распределить по голове. Угу. Поэтому мы делаем такой мыльный раствор и губочкой промываем проборы. Угу. Потом просто смываем это водой. Поняла. Волосы естественным путем у нас стекают и...
1: и прос... сами высыхают, да? да? и сами Уже высыхают. не используем. Поняла. Так, это я спросила с точки зрения человека, который хочет заплестить. А теперь, если вдруг я захочу сама плести, куда мне идти учиться? Где этому вообще учиться на профессию брейдер? Что мне делать?
0: Да, смотри, на самом деле, вот а, я как сама начинала проходить обучение, но мне очень-очень сильно повезло, потому что я встретила а, топового мастера, сам Брейдс Волна есть такая, вот советую подписаться, mm -hmm. это человек, который а, в мире брейдинга занимает... Самое первое место. Насколько я знаю, она в Питере находится. Она в Питере, да. да. Вот как раз-таки я правильно выбрала мастера, и у меня правильная база э, обучения, поэтому я сразу начала, наверное, с правильной позиции э, и сначала учиться, потом работать и все воплощать это в жизни. Э, на самом деле, да, если вы подпишетесь на нее, э, у нее очень много обучающих курсов, да, она уже топовый-топовый мастер, но также, повторюсь, я продолжаю ее, как, так скажем, ее знания я уже вкладываю своим ученикам. ученикам да. То есть у меня база как раз-таки волны. Конечно, есть мастера там и Брейдвей, это самые такие топовые, они в Красноярске. То есть если вы хотите качественно плести, то есть я советую начинать не с Ютуба, я советую начинать с правильных преподавателей, которые вам а, дадут необходимые знания, и вы начнете уже плести отлично и хорошо, там, да, ну, наработаете mm -hmm. опыт какой-то.
1: То есть очень важно, чтобы себе поставили правильно руки, техник, вообще вот плетение. Какая часть здесь такая ну, основная, как именно по технике, как надо, ты должен знать. И какая часть творческая, когда ты уже ну, сам что-то придумываешь. Вот есть такая... Да, а, ну
0: смотри, на самом деле почему... Вот а, тут несколько да, аспектов ты затронула. А, Во-первых, те, кто хочет обучаться... Вот у меня очень много просто спрашивают... Если э, человек рассматривает с точки зрения заработка, mm -hmm. да, это нормально, когда ты рассматриваешь, что я хочу зарабатывать, но если ты рассматриваешь это просто, я вот не знаю, что себе открыть, вот не знаю, где я больше буду зарабатывать, на маникюре, либо на плетении, ну, как бы моя точка зрения, да, потому что у меня э, опыт в бизнесе есть, не в этом, да, а в mm -hmm. другом, барбершопы. У меня э, была сеть барбершопов, там mm -hmm. мне было очень интересно, но как бы я сейчас постепенно там их закрываю, потому что я понимаю, что у меня нет такой любви. Угу. То есть изначально, когда вы начинаете чем-то заниматься, вы должны это любить. И брейдинг именно, он о том, что ты должен любить эту профессию. Объясню почему. Если ты не будешь практиковать, если ты не будешь плести, у тебя ничего не получится. Угу. А чтобы практиковать, например, да, вот чтобы ты плел не 7 часов, не 5 часов, там, не 10 часов, например, там, а там три часа, к примеру, ты должен каждый день плести, 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 и ты будешь, да, копейки сначала зарабатывать, ты будешь дольше всех работать, но ты наработаешь опыт. Угу. И только спустя какое-то время, у всех разные да, сроки, в зависимости от того, как ты работаешь и как ты плетешь ты спустя какое-то время начнешь зарабатывать. То есть, это история не о том, что я много буду зарабатывать, но брейдер хорошо все зарабатывают. Ну, вот сколько, если по цифрам а, говорить? По цифрам. Ну, здесь тяжело сказать прям вот по цифрам, Окей, да? Ну, но
1: новичок, вот, профи, естественно, будет отличаться. А,
0: ну, смотри, здесь будет зависеть от загруженности. Например, как вот я и сказала, например, новичок, да, вот а, к примеру, афрокудри. Афрокудри у меня прайс 8 тысяч, да, как топ-мастер. А, у мастеров 6 тысяч, ну вот мы берем мастера обычного, угу. 6 тысяч рублей, а, она плетет 5 часов, но если это стажер, она может плети, плести и 7, и 9 часов. Угу. И, например, мастер может двух человек взять, а, на, а стажер возьмет одного человека, угу. и, у нее, и у нее прайс 3 тысячи рублей. И с этих трех тысяч она получит еще свой процент. То есть... Плюс еще есть расходная часть. Ну, на то есть, ну, на проценте, как да, все работают. Да. кого то 40, то 30, какого-то 50. Ну, да? вот в
1: среднем, если я там отучилась, полгода поплела, уже какой-то минимальный опыт есть, устраиваюсь в салон, в среднем в месяц сколько будет зарплата пройдера
0: а, Здесь, ну, вот... Почему, опять же, мне тяжело сказать, потому что даже спустя полгода, например, уже можно хорошо зарабатывать. Угу. Это зависит от человека напрямую. То есть пол, через полгода уже в любом случае это мастер. Угу. То есть это, но если, например, этот мастер прилетет раз в месяц, то, конечно, она ну, год будет. будет, будет. скорость да. маленькая. Да. А здесь, поэтому, выбирая эту профессию, вы должны понимать, нравится ли вам это. да, И вы должны понимать, что прежде чем зарабатывать... Ну, давай так, до 100 тысяч нормальный брейдер, угу. он хорошо, он зарабатывает. Угу. То есть, опять же, здесь момент, на дому работает, в студии работает, какой прайс, у всех угу. мастеров прайсы разные. Ну, в общем,
1: большой диапазон но, может быть. Да. В среднем то это вполне реально. Да, угу. да,
0: это вполне реально, но это при хорошей загруженности, угу. то есть при хорошем плетении. Ну, вот. Мои ученики, вот, да, Многие отучились и не стали этим заниматься, потому что, например, ну, тяжело, тяжело себя ломать, тяжело выходить из зоны комфорта, и мне это, ой, у меня не получится. Ну как бы mm -hmm. я в эти истории не верю, а я верю только в то, что нужно Если делать. Если
1: есть желание, то получится.
0: Да. А, у меня есть ученица очень, очень успешная в том плане, что как бы она год назад выучилась, но у нее, в принципе, на обучение уже было видно, что она очень хочет. Угу. Потому что она тут же на следующий день начала плести бесплатно, потом за материал. Прошел год, у нее уже там что-то, она там сей студию открыла, она в Солнечногорске. Классно. То есть здесь вопрос только, ну, зависит все от человека, угу. насколько человек способен. А сколько длится обучение? То есть это несколько дней или... Да, смотри, обучается? по поводу обучения. Обучение, вот... Брейдинг, она хоть и узкая специализация, но здесь очень много направлений. Mm -hmm. Я рекомендую начинать, если человек хочет профессионально заниматься, я рекомендую начинать с афроплетения, афрокосы. Это mm -hmm. такая одна из самых сложных тем. То есть дреды, косы и брейды. Брейды – это косички по голове такие, mm -hmm. называются брейды.
1: То есть у основания прям по самому
0: да, да, это вот когда вот плетутся косички. Самые такие сложные, и их нужно... Отдельно изучать каждое направление. То есть я тоже очень много прошла обучение, и до сих пор а, появляются новые техники, либо какие-то фишки у мастеров. И я до сих пор приезжаю, даже я знаю, но мне интересно посмотреть, как мастер работает, угу. например, да, что
2: да, там, да.
0: Поэтому афроплетение, например, там да, 3-5 дней. То есть это дни, три ну, дня достаточно для того, чтобы донести до человека, дать ему необходимые знания и базу. Но дальше человек уходит с этими знаниями и он их практикует. Угу. То есть здесь да очень сложно, очень много может быть и слез и люди психуют и ну, это тяжело на ну, самом и, деле. И
1: наверное для тоже ну, не для здоровья, но чисто физически это очень. Чисто физически.
0: Ноги устают,
1: тяжело. спина устает. Спина, да, наверное, массажи требуются, чтобы как-то разгрузить. Или там с опытом, со временем, когда постоянно это делаешь, чуть проще организму и телу твоему вот есть какие-то такие привыкания? Не затекают ли плечи, руки? Сначала руки? болят
0: руки, а потом у кого-то болит спина, у кого-то болят ноги. А у меня, например, болит спина, но я сейчас стала там, ходить да, на тренировки. Mm -hmm. Тренера беру, потому что у меня уже грыжа появилась. Mm -hmm. То есть это опять-таки это мое неправильное отношение и построение графика. Mm -hmm. То есть если, например, правильно строить свой график, делать тренировки, гимнастики, то никаких проблем не будет. Mm -hmm. Просто я настолько... Ну, мне даже клиент и все говорят: Тони, ну нельзя так ты плетешь там сутками, ну, я очень люблю. Угу. Но ну, есть для меня это вот...
1: Будет... Вот прям страсть. А, а, а расскажи, для меня страсть. Да. Как ты вообще к этому пришла? Ты изначально, какое у тебя образование? Кем-то ты работала в другой сфере вообще? Как к этому ты пришла?
0: Ну, вообще образование у меня Академия МВД. Я, Вау. Да, я, я хотела быть военной. На самом деле у меня это сейчас я такой стиль выбрала спортивный, более удобный, потому что ну, на каблуках, естественно, не побегаешь, не походишь и не постоишь. А изначально ну, я выучилась, да, по профессии не работала, я работала в банке, а, достаточно хороший у меня там, опыт и рост, а, я всегда ответственно подходила к работе, но я всегда хотела иметь свой бизнес. Mm -hmm. И последнее место работы в Альфа-банке я работала с юридическими лицами, как раз-таки да, с людьми, которые открывают свой бизнес. И я, ну, все равно, когда ты наемный, когда ты не в, в какой-то, ну, вот со стороны смотришь, у тебя другое восприятие. Mm -hmm. И я такая думаю, ну, не так же все сложно там, да, как-то это. И я решила свое открыть. И начала из с барбершопов. Открыла я барбершопы. А да, почему я... барбершопы? Как раз тема очень модная была, очень популярная, mm -hmm. и мне подруга говорит, ну вот не хочешь, типа вот туда. Ну давай, да. Я еще я еще даже не знала, что есть такое плетение коса. Вот. Я очень активно занималась барбершопами, рекламой там, всем угу. вот этим, да, набирала штат, сотрудников. Но ты сама при этом руками не работала? Нет. Вот, как раз таки, да, я хочу поделиться опытом. Всегда нужно открывать, ну, не всегда, но 50% успеха, если ты сам умеешь это делать. Понимаешь, Типе как, Понимаешь, что, ты да, ты то ты уже, в принципе, без заработка не останешься. Uh -huh. Вот, я попала на выставку «Барбер Конор». «Барбер Кон» есть такие выставки, как раз такие, где все барберы представлены. И там познакомилась с волной. Я просто увидела, что они плетут. Я понимала, что я никогда не буду резать волосы, я боялась. Uh -huh. Мне казалось, что я думаю, боже мой, я испорчу ну, у меня гиперответственность, она у меня всегда есть. Я очень, как бы, ответственно подхожу к любой работе. И ну знакомлюсь с ней, mm -hmm. я говорю, можно научиться они? Говорят, Конечно. Вот в Питере там они только вот, она, волна только начала обучение. Mm -hmm. Я тут же записалась и причем вот я помню даже сейчас я звоню мужу, такая, все, я поеду в Питер. Я буду плести. Ты представляешь, я у себя в барбершопе буду плести. Там приезжаю мастерам рассказываю, барберам там угу, парни. Да. Ну они, наверное, скажут, ну чуть-чуть того.
2: Там, не поняли? Да, не,
0: ну как бы послушали, послушали. Но как бы я такой человек, если я сказала, я это сделаю. Угу. То есть у меня э, есть такая черта, я на пролом иду. Я выучилась, начала работать бесплатно. Да, я плела очень много бесплатно. Я плела дома, я плела. А, там студию себя, искала всех, кого можно бесплатно заплести, потому что... На работу, да, потому, потому что тяжело начинать с нуля, у тебя mm -hmm. нет базы, у тебя нет студии, у, у тебя даже нет той клиентуры, которая готова заплестись. Mm -hmm. Они слышат слово косы, это меня на работу не пустят. Mm -hmm. То есть, А у меня в основном аудитория была, ну, все наемные сотрудники, mm -hmm. ну, то есть люди, которые работают ну, в офисах, да, да. в банках. Постепенно-постепенно я, вот я как раз-таки да, начинала с того, что бесплатно плела, потом за материал. Муж мне все время говорил, нельзя так, а ты почему не ценишь свой труд. Mm -hmm. Но у меня было другое понимание, я очень много проходила в банках тренингов по продажам, по всему, по сервису, по клиентоориентированности я, в принципе, понимала, что а, тех людей, которых я запретаю, которые приходят ко мне бесплатно, они, в принципе, по, по обычному прайсу уже не придут. Mm -hmm. Но мне нужно портфолио. Таким образом, я нарабатывала портфолио. Постепенно, постепенно а, я уже начала прайс устанавливать. И вот таким образом, как раз-таки, да, а, я стала и зарабатывать, и у меня стали клиенты, там много медийных стало, mm -hmm. да. Но до сих пор а, у меня в моем, так скажем, распоряжении не так много времени, то есть у меня все расписано. Но я сейчас уже набираю мастеров. То есть так. у тебя сейчас уже именно
1: студия, да. по, ну, брейд-студия.
0: Да, у меня студия с магазином отдельно, то есть мы считаемся одни из самых крупных магазинов в Москве. А, у нас заказывают материал, как раз таки, каниколон, угу. афрокудри, а, заказывают и в регионы, и в Москве. То есть мастера, которые плетут также там в студиях, на домах,
1: вот поэтому mm -hmm. да, есть такая возможность. Так, расскажи, пожалуйста, как она называется. Я потом сделаю ссылочку, а. да, где находится, как да. называется, чтобы
0: записаться можно было. Да, смотрите, у нас студия находится на соколе, метро сокол, называется Бредс Брейд Стоник. Mm -hmm. Бирюзовая такая вывеска красивая очень комфортная, потому что у нас можно и чай и кофе попить. Администраторы mm -hmm. очень стараются. Двухэтажная. На первом этаже у нас шоурум, магазин, где а, менеджер консультирует, а, может подобрать материал, чтобы заплести в нашей студии. А, либо, если у вас там есть мастер, вы можете просто приехать приобрести. Mm -hmm. Вот. Поэтому приходите, да, мы очень будем рады вас
1: видеть. Спасибо большое. А вот у меня знаешь еще мой любимый вопрос поскольку, тем более, заплета, заплетение коз требует много времени, когда к тебе приходит клиент... Ты выступаешь в роли психолога. Ну, то есть вы ну, много времени проводите рядом, бок о бок, практически глаза в глаза. Это в любом случае это разговоры, диалоги. Это же важно, чтобы вот еще как человек-мастер откликался.
0: Но у нас, на самом деле, я вот считаю, это как большая семья. В особенности мои клиенты, да, так как я сама начинала, и сейчас я просто каких-то клиентов передаю девочкам, у нас в основном вот все такие темы, то есть мы все друг о друге знаем. Клиенты, даже многие до сих пор говорят, и мы только к Тоне, потому что это уже мои подруги. Uh -huh. У меня уже достаточно такой, такая гвардия э, девчонок, которые вот все, мы дружим плотно, э, знаем про, 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 про друг друга все, что можно. Uh -huh. И до сих пор девочки приходят, даже новенькие, да, они уже там, ну, у них разговоры там какие-то. У нас нет такого, что вот это как студия красоты. Я не воспринимаю нас э, как салон красоты. Uh -huh. У нас студия плетения, то есть у нас настолько все как-то по Душевно. Да, душевно. То есть до сих пор там некоторые говорят, я в салоне красоты. Нет, это не салон красоты. Это отличается. У нас нет, чтобы мы там по струнке ходили. Ну, то есть у нас э, свободно, да, у нас красиво, уютно. Но э, в то же время у нас э, как-то все открыто. Мы, когда плетем, например, там у каждого там мастера сидит клиент э, в кресле, мы все вместе общаемся. У, -у, -у. у нас нет такого, что вот это говорить можно, это нельзя. Вот да, мы, конечно, субординацию соблюдаем, но мы там включаем там, фильмы какие-то, совместно смотрим, mm -hmm. обсуждаем, смеемся. Мужчины очень любим пообсуждать, да. Поэтому у нас тема среди девочек. Да, то есть, у нас, конечно, отличие, и я не
1: хочу, чтобы равнялись с салоном красоты, потому что это для меня совсем абсолютно другое. А у меня еще такой вопрос: вот наверное, как в женщине, я услышала, что у тебя есть муж, но вот студия наверняка забирает много времени, сильно сил, эмоций. Расскажи, как у тебя удается совмещать вот себя как мастера, как владельца студии, как жену? Я вот не знаю, если дети нет, вот как мама приходится, вот как вообще на все тебя хватает, где ты черпаешь силы?
0: Ты знаешь, на самом деле, вот этот момент такой, ну, очень сложный, потому что я знаю, что многие брейдеры вообще как бы разведены, многие там, да, мамы-одиночки. Очень сложно, потому что, ну, вот у меня ребенку 13 лет сейчас будет. Очень сложно распределить внимание, и я, если честно, как бы, ну, неправильно расходую, так скажем, свое внимание. Ну, может быть, правильно, неправильно, да? Для меня студия – это как детище. То есть Может, я... Я
1: знаю, что у тебя два ребенка.
0: Да, да, три еще три. и муж. А. На самом деле, у меня муж очень сильно поддерживает, и я очень сильно горжусь этим. Он мне очень помогает в моих начинаниях. То есть, ну вот, помогал в начинаниях, да, сейчас он гордится, да. У нас были моменты сложности, да, в отношениях, потому что я приходила в 3 часа ночи, я была... Безумно помешан. Ну, вот, до сих пор я помешана, да, но когда ты уже что-то вот построил, ты успокаиваешься uh -huh. немножко. Плюс я еще амбициозная, очень, то есть, мне важно признание uh -huh. в, на публике, признание в обществе. Вот. А, и были моменты, да, когда он мне говорил, что ну, вот ты там, ничего не зарабатываешь и зачем ты тратишь типа время ну то есть он чуть-чуть он человек такой да не бизнесовый, то есть он финансист хороший но у него чуть понимание другое. если работает должен получать угу. а я работала и не получала так скажем то есть, ты как есть бы в... я на перспективу uh -huh, да, да. это знаешь когда учишься в институте говорят там первый год ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебе. Не знаю почему, но почему-то я вот, вот в этом бизнесе здесь так. Вот.
1: Наверное, во многом так. Не да, в этом.
0: и ты знаешь, сейчас только я стала правильно распределять, благодаря тому, что я сейчас чуть-чуть пересмотрела свои отношения к афроплетению, я поняла, что я не хочу работать на потоке, то есть я сейчас работаю, отдаю мастерам, у меня остается больше времени на развитие себя как личности, на развитие своего профессионализма. Творческое уже. Творческое, такое, да, это? да, это то, что я могу, например, там с семьей, там, да, за городом, да, что-то придумывать, делать, заниматься рекламой угу. и плести только то, что я хочу. Угу. То есть у меня задача изначально, я всегда всем говорю, и клиентам, и мастерам, то есть, открывая эту студию, конечно, все мы хотим зарабатывать, но у меня чуть другое отношение. Я не считаю в голове, там, да, у меня нет калькулятора. Угу. То есть, сколько я там заработаю, если я вот это, вот это, вот это, вот это, конечно, ты там ведешь там, да. финансовую бухгалтерию, да. Но для меня важно, чтобы все-таки моя студия развивалась, чтобы у меня был качественный аккаунт, чтобы я показывала свой уровень в дальнейшем. Угу. То есть, в принципе. Как да, mm -hmm. да, именно как мастера. То есть сейчас, отказывая клиентам в услугах каких-то, да, которые мне, например, неинтересны, да. Ну вот администратор просто mm -hmm. не предлагает, например, мои услуги только кто знает, они пишут там хочу кто нет Да, mm -hmm. да. Тогда я понимаю, что да, мне ее нужно взять. Вот освобождаю себе место для бесплатных работ. То есть, да, я очень много плету бесплатно. Как и начинала тогда, но сейчас я начинаю уже другие работы плести uh -huh. бесплатно, потому что мне это интересно, и методом проб и ошибок, uh -huh. так скажем, на
1: этих прическах я повышаю свой профессионализм. А скажи, пожалуйста, вот в дальнейшем можно принимать участие, есть какие-то выставки, может быть, какие-то международные выставки или, ну, я не знаю, это конкурсы, где куда брейдеры идут показать свое мастерство, вот что-то такое есть?
0: Да, ты знаешь, вот я пропустил этот конкурс буквально недавно. Забыла, как называется журнал. Я знаю, что многие брейдеры участвовали. Я обязательно... Там нужно было заплести творческую работу и mm -hmm. отправить фотографии. Я, к сожалению, прошляпила, так mm -hmm. скажем, просмотрела этот момент. Вот. Да, можно отправлять фотографии, где потом есть жюри, и тебя оценивают. Сейчас как раз-таки, я говорю, освобождаю себе время и буду да, на таких конкурсах, в таких mm -hmm. конкурсах участвовать. Но их немного, Потому что, ну, сфера новая, mm -hmm. и она только-только начинает набирать обороты в
1: наше время, вот сейчас. То есть можно смело сказать, что эта ниша прям еще не заполнена. Можно туда врываться, Нет, не, за... не заполнена. Нужно правильно просто
0: выбирать обучение. Вот, кстати говоря, момент про обучение. Я сравниваю. Ну, вот у меня опыт плетения три года. Да? Если, ну, как бы вот со стороны, кажется, там ну, немного. Угу. Но если э, я сама понимаю да, и я оцениваю свой уровень, э, если ты плетешь ежедневно, если ты обучаешься, если ты сразу правильно это делаешь и оттачиваешь ну, то угу. есть тебе дают правильную базу, ты оттачиваешь ее, и ты плетешь классно. А можно выучиться э, по Ютубу? И неправильно вот угу. делать, но ну, неправильно. Вроде бы ты 10 лет плетешь, ну вот вот ну, почему мне не получается
1: так. И развитие не будет. Никакого. Да.
0: Поэтому я сразу говорю, что нужно правильно выучиться, а, потратьте деньги.
1: Ну не поленитесь. А сколько, кстати, стоят вот курсы? Ну, чтобы пойти обучиться.
0: А, ну смотри, в среднем вообще а, курсы о афроплетения до 30 тысяч стоят. Угу. То есть, ну, там, три, пять дней, там, в зависимости от того, там, что они выбирают. да. То есть, в принципе, это э, подъемные деньги. То есть, я считаю, что это не вот прям, да, там, угу. а, то есть э, это можно найти, эти деньги можно угу. найти, чтобы потом, да, их все равно их отработаешь, ну да, ты да. отобьешь. Но ты правильно выучишься. Мне, конечно, приятно, там, да, я э, общаюсь э, с мастерами, которые уже там давно на этом э, рынке, так угу. скажем по 10 лет, и мне приятно от них слышать такие слова, что я только к тебе там хожу плестись, угу. я за тобой слежу, потому что ты такая молодец, а, а вот к ней там я не хожу, потому что она 10 лет плетет, и в общем непонятно угу. как. Ну, то есть я про то, что выбирайте правильных преподавателей, потому что очень много мне пишет мастеров, которые хотели бы угу. работать у нас в студии, но я не беру, потому что я вижу качество работы. Угу. А я считаю, что пусть она там год плетет, даже 10 лет. Если она неправильно плетет, это… То ну, качество, то, да. которое хочется,
1: не получится. А человек
0: может плести 3 месяца. Но если она правильно, mm -hmm. уже ей поставили руку, она уже все. Это человек, который просто там будет плести больше и больше, у нее все лучше и лучше, но она уже правильно. И она mm -hmm. уже знает свои ошибки. Тоня, скажи, а вот у тебя можно обучиться этому? Да, конечно, mm -hmm. я а, вот сейчас как раз-таки ушла в обучение, mm -hmm. я больше индивидуально проводила, а сейчас я уже набираю группы, вот у меня следующее обучение 13-14 мая на Афрокудре, mm -hmm. а, следом я буду курс о именно запускать и... У меня в планах запустить онлайн-обучение. Я пока что разрабатываю программу, чтобы uh -huh. можно было купить на сайте. Кстати, есть сайт у нас, breadstonic.ru, uh -huh. где также можно... На... Оставлю ссылочку. Да, там можно посмотреть цены на услуги и магазин. Вот. И там раздел пока что не заполнен, обучение, потому что я его пока... Ну, он у меня в разработке. И там будут онлайн-курсы.
1: Uh -huh. Поняла. Так, ну давай тогда подытожим, что, значит, ниша у нас не заполненная. Примерно 30 тысяч рублей мне нужно, если я решу обучиться на брейдера. Лучше учиться не по Ютубу, идти к мастеру, который поставит тебе руку. Вот можно у Тони пойти обучиться. Тони сама училась у Брейдс-Волна, верно, проект да, называется, да. он находится в Питере. Так Дальше что? Нужно будет набивать руку, либо среди знакомых плести сначала бесплатно, набивать руку. Но это не то, что бесплатно,
0: салон. там просто нужно, да, mm -hmm. понимание должно быть, что желание должно да. быть
1: обучаться. Если есть желание, трудолюбие, то в целом можно выйти на доход 1100 и дальше развиваться, и в целом потолка нет, вот можно как-то не открывать дальше студию. Что еще? Реально вполне совмещать с семьей, с мужем, с ребенком, и можно просто пойти заплести к Тоне косы. Тоня, mm -hmm. спасибо тебе огромное, что сказала, посвятила. Я обязательно оставлю ссылочки, куда к тебе идти. И еще одно вот предложение, поскольку у нас подкаст про женщин, для женщин, но и не только. Я хочу для наших слушательниц предложить тебе разыграть подарочный сертификат в твою студию. Как ты на это смотришь? Да с удовольствием. Отлично, тогда когда выйдет выпуск, мы потом сделаем анонс, определим там сумму, которая будет э, приятна всем, чтобы красивых голов было больше в этом городе. Да, спасибо всем, спасибо,
0: кто дослушал. Я буду очень рада, если вы придете ко мне в студию, буду очень рада пообщаться. И если будут вопросы, я знаю, что они будут.
1: Задавайте, я с удовольствием расскажу. Супер. Спасибо вам всем, что прослушали. С вами был подкаст «Проф. Пригодно». Пока. Пока-пока.